0: En podcast fra NRK.
1: Før det skal vi snakke om språk. Året nærmer seg slutten, og det betyr som vanlig at språkerådet skal kåre årets ord. Klimabrøl og falske nyheter er bland vinnerne fra årene som har vært tidligere. Og hvilke ord mener språkjennere og folk flest bør bli vinneren i 2020?
2: Har du noen tanker om vad årets ord kunne blitt i år?
0: Jeg tror det blir Corona.
2: China virus, men det er ikke norsk. <laughs> Jeg synes det er
0: veldig gøy. Pandemi, så er det jo karantene.
2: Vad som bør bli årets ord, engasjerer på gata og blant språkforelste. Min favorit, det er rett og slett søringkarantene. Dette tyne så nordlendinger føler fra søringer, og ja, hele dette sør-nord-forholdet i landet. Linda Eide fra TV-programmet Språkshow har flere forslag klappback såna hustebut och corona yoga ordet som beskriver insamlingen av penger på grund av corona stiller oss så starkt ifølge Eide. Så att när ordet coronarulling kom så skönte ändå at det handlar om coronarulling. Är lika såna effektive ord så säger mycket og som alle kan skönna på grund av ett tillstånd sånt. Och så språkforskare Helene Uri har sine favoriter. National dugnad eller digital fredagspils di orden hun helst ikke vill ha är hytte skam och hamstring och det är fördi jag hoppar att det ska bli ett lite mer positivt laddat ord i en tid som jo är ganske krävande för oss alla vinnaren körs 11 december och oret vill ganske säkert ha nog med corona att göra ifølge dagfinn räddningen seniorrådgiver ogdiver og ansvallig for årets ord i språkrådet.
1: Det meste av det som vi har registrert til Nijor og, og nydannelser er på ulike måter knyttat til Coronapandemin.
2: Men at det ska ha en språklig finesse eller mor som overaskelse væ sig er ikke et mål.
1: Det har n nok en mest informativfunktionjon. Det måte nåven devis var en specieelt men vi ville hjne ha oppmärksomheter runt kåinga og år runt fenomenendenyejorverklig. Vi spør
2: den tilfeldige på gata om hva de syns om ekspertenes favorittord. Søringkarantene, den vet jeg. Det er liksom fanger en essens. Jeg
0: tror jeg liker Nasjonal Dugnad best. Det høres litt mer fellesskap ut da.
2: Hva for noe? digital fredagsfilm? Digital fredagspils? Nei, 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 nei.
3: Altså ingen av de syns jeg er ord som vi på en måte kommer til å huske eller bruke. Da vil jeg helst hjemmekontor. Det vil jeg bruke. Det brukte vi ikke før, men nå er det liksom veldig ord i samtallene, ikke
1: det? Reporter her, det var Kristin svarre Østensvik.
0: Starting over eller Just Like Starting Over, alt ettersom. John Lennon er mann bak låta. I morgen, 8. december er det 40 år siden han ble skutt og drept. I dag skal ett signert album selges på aksjonen, altså dagen før hans dødsdag. Så hva trenger vi å vite om det i dag, reporter Aida Korami?
4: Ifølge NTB er det albumet Lennon signerte for sin drapsmann som ska ut på aksjonen. Double Fantasy-albumet, som er det femte albumet til Yoko Ono og Lennon. Det ble signert for Mark Chapman, som ventet på Lennon utenfor Dakota-bygningen i New York, hvor han bodde med Ono og sønnen. Seks timer senere avførte Chapman de fatale skuddene mot Lennon.
0: Så når dette albumet skal på aksjon, hva, hva er prisen?
4: Aksjonshuset tror at det vil gå for rundt 17 millioner kroner, Albumet har faktisk blitt solgt to ganger tidligere, i 1999 og i 2010. Da gikk det for 150 000 dollar i 1999, og i eh, 2010 gikk det for 850 000 dollar.
0: Så en eh, nesten dobling siden 2010 med andre ord. Hva vet vi om Mark Chapman idag dag, forresten?
4: Chap, eh, Chapman soner livstidsstraff i New York. Han sa seg skyldig i handlingen, men ga ingen förklaring. Det var han hevdet det var fordi Lennon i en sang sa han ikke trodde på Gud, och Chapman var selv kristen. Senest i sommer fikk 65-åringen avslag på sin 11. søknad om prøveløslatelse.
0: Og i morgen er det alltså 40 år siden John Lennons død. Blir det noen markering?
4: Det er ventet en markering utenfor det samme boligkomplekse i New York, der Yokono fortsatt bor. I oktober var det flere markeringer for landen på det som ville blitt tannet 80-årsdag. Blant annet lyste det opp i Empire State Building i New York.
0: Mm. Ok, Ida Korami, takk for opplysningen.
1: Når julen for mange blir litt annerledes enn vi er vant til, så kan det vara fint å kunne distrahere sig med humor i sosiale medier. Vi har med oss NRKs humor, anmelder Espen Borgen og God Morgen. God du skal ge oss dine anbefalinger til humorkontor og følge på Instagram. Og for de som ikke har helt oversikten, vad er en humorkonto på Instagram?
3: Altså, en humorkonto på Instagram kan jo være enten kontoen til en veldig kjent komiker, eller så er det en konto som dere spesialiserer sig for å lage humorinnhold. Og det er den siste kategorien som er mest interessant her, for jeg tror ikke det, liksom, det er ikke så gøy å anbefale innse om kontoen til Dave Chappelle eller Jim Carrey til en sånn sak. Så da gikk jeg heller for å lage tre kategorier, for å løfte både noe norsk, noe internasjonalt, og noe som er litt smalt og niskytte.
1: Ok, hvordan har du gått frem for å finne akkurat disse kontoene?
3: Ja, det er det jo å prøve å finne de kontoene som ikke har det største publikummet allerede, og som lager noe originalt innholdt.
1: Da kan vi kanskje med en norsk konto.
3: Ja, da kan jeg trekke fram en fyr som heter Andreas Rand. Andreas Rand, rett frem. Jeg tror han er en manusforfatter i TV-bransjen til å men på Instagram så lager han parodier på ulike mennesketyper. Men det fine med måten han gjør det på er at han tar de fenomenene som man ikke er så vant til å se blir parodert. For eksempel så kan han lage en musikvideo om guttastemning i mannskor, eller så kan han lage en sånn på stisj på en man på trikken med PC-sekker og Pepsi Max. Jeg synes han er en veldig god treft for å finne de tingene som er akkurat liksom, uforutsigbare nok. Og så er han veldig aktiv i tillegg.
1: Og hvis du kan gi en internasjonal anbefaling?
3: Ja, det er godt for en som heter Caitlin Riley, som egentlig har noe av det samme som Andreas Rand, men hun baserer seg mer på de amerikanske typene, på, på et vis som man føler at man kjenner igjen, selv om man ikke er fra USA. Hun er veldig treffsikker i sin altså humoranalys av vanlige folk, og så er det en veldig timing, som skaper veldig mange gode poster på Instagram. Mm.
1: Du sa tre kategorier. Hva er den siste? Mm.
3: Ja, den siste er litt sånn sær-nisjegreier, litt, litt smalere saker. Men min personlig favoritt, for eksempel av alle disse kontene, er en konto som heter Be Me Up Softboy, <laughs> det er altså en konto som samler på litt sånn tragikomiske sjekkereplikker fra veldig selvsikre og selvøytidlige gutter som koketerer veldig ufordragelig når vi skal sjekke opp folk for eksempel så kan du hevde at det er et veldig stile personlighetstrekk og har hørt om Quentin Tarantino og at Kanskje ikke er så, altså de tror at det ikke er så mange kvinner som har hørt om Quentin Tarantino. Så da kan de også finne på å si at hvis, hvis du ikke kan nevne topp tre Tarantino-filmer, så er det ikke god nok partner. Og så kan de finne på å si at du, du minner man om Paris uten et snev eroni. Så er en fantastisk konto som samler masse digitale dratiltrydner som du kan heve deg over. Mens uansett hvor dårlig du er på å sjekke folk, så er du bedre enn dette altså.
1: Okay, takk skal du ha, humoranmelder Espen Borge. Du kan lese hele saken på NRK.no og se flere anmeldelser på NRK.no-anmeldelser.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.